0: Oh,
1: Hallo! Mein Name ist Abdu und das ist Leo. Willkommen in einer neuen Folge von Black DNA. Und zwar, wir haben uns gedacht, wir reden mal heute über das Thema Rassismus gegenüber Weiße. Also die Frage, gibt es Rassismus gegenüber weißen Menschen, Leo? Ich würde sagen, nein. Und du, Abdu? Nein, ich würde ja auch sagen, nee. Also weißt weiß noch, als mich da, als mir dieses Thema vorgeschlagen hast, wo ich meinte, hey, also Rassismus gegen Weiße, nee. Aber man hört ja immer vermehrt oder... So, wie wir beide mal im Netz unterwegs sind, sieht man halt immer irgendwelche Kommentare von, äh, ja, von, äh, ja, von Weißen. Ich wollte schon gerade privilegierten Weißen sagen. <lacht> nein. Äh, und die sagen dann, ja, aber ich wurde auch rassistisch angegriffen und so. Und dann ist es halt immer schwer, wo ich denke, so, nein, ja, okay, gut. Es gibt natürlich die Situation, dass auch weiße Menschen diskriminiert werden. Ja. Zum Beispiel in den 90ern hat mir ein Kumpel erzählt, als es damals diese berüchtigten Gangs überall gab. Und er war halt Deutscher in der Klasse und der wurde dann halt immer geschlagen, weil er Deutsch ist. Und ich kenne es ja auch in meiner Schulzeit, wo man halt über Deutschland, äh, über Deutschen halt nicht immer so positiv geredet hat. Sagt, ey, was bist du denn für ein Deutscher und so, haha. Und ja, es gibt es, es gibt es, es ist Diskriminierung. Aber warum es kein Rassismus ist, kann ich euch auch mal gleich erklären. Aber vielleicht hat ja Leo noch einige. Nein, ich würde sagen, gerade mit, äh, was
0: du gerade angesprochen hast, ich habe ja auch selber die äh, gleiche Erfahrung gemacht, ich bin auf eine, auf eine Oberschule und Grundschule gegangen, wo ich eigentlich immer der, der einzige Deutsche war, oder wir waren vielleicht so zwei Deutsche in der Klasse und in anderen Klassen gab es auch immer, auch immer ähm, vereinzelt Deutsche und es gab teilweise wirklich, da muss ich dir wirklich sagen, da gab es schon ein, ja weiß ich nicht, gab, war das schon teilweise ein bisschen schwierig, äh, schwieriger, äh, Deutsch zu sein, aber ich muss sagen also, also ich habe das nie so als Rassismus empfunden weil das waren ja von, von also in, in meinem Fall in Kreuzberg war das ja meistens von 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 Türke waren die Mehrteil waren türkischstämmig und türkischstämmige waren sind auch weiß und sind sogar noch sind sogar noch, äh, sind sogar noch weißer als ich Und deswegen würde ich das jetzt nicht als würde ich das jetzt nicht äh, als äh, als Rassismus äh, betiteln und zweitens das ist es ja auch eine Sache ich denke mal wenn man, wenn man, irgendwo, wenn man irgendwo herkommt oder die Eltern aus, dem, aus einem anderen Land kommt oder man halbdeutsch ist und so weiter ich habe bei vielen Menschen gemerkt dass sie irgendwie so ein gewisses Identitätsproblem haben so ne und ähm, ja aber das ist natürlich, eine, ist natürlich eine ganz andere Nummer also wenn ich zum Beispiel ähm, ähm, in meiner Jugend, wenn ich mit, mit, äh, mit meinen Freunden irgendwie, afrikanisch, waren, irgendwie nach Ost-Berlin gefahren bin, da musste man teilweise wirklich Angst haben. Und ich habe wirklich, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, wir wurden sogar mal in, in, im Buch, äh, im Panko wurden wir sogar mal gejagt von irgendwelchen Nazis und bespuckt und so weiter. Und ja, also ich also das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine ganz, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. So, ne? Und meine Frau kommt aus Nepal und es ist halt auch ein bisschen dunkler und ich habe das ganz oft erlebt so, dass man, dass man, wenn man irgendwie in den Orten fährt oder in Gebiete fährt, wo man nicht so normalerweise hinfährt und so weiter, dass man dann irgendwie nervös ist, weil man weiß nicht, wie reagieren die Leute und so ja. weiter. Und wir haben das dann auch erlebt, dass wir zum Beispiel mit Böllern einmal beworfen wurden ja. und von irgendwelchen so Hooligans und Rostock und so weiter. Also man hat immer diese man hat immer so diese gewisse Angst, dass es das kann was passieren und wie wie, wie reagieren die Leute auf einen und so weiter? Und die hat, muss man einfach nicht haben. Und ich denke, das müssen weiße Leute, müssen das so auf der Welt haben, diese Angst. Deswegen würde ich sagen, Rassismus gegenüber Weißen es nicht.
1: Ja, ja, ich sag ja auch, ich finde, also Rassismus beinhaltet ja auch jahrhundertelange Diskriminierung, ja. Folterung, Tötung. Und in der Geschichte gab es ja wohl noch nie eine Epoche, wo weiße Menschen erniedrigt wurden, äh, gelünscht wurden oder aufgrund ihrer Hautfarbe immer noch aktuell benachteiligt werden. Gibt es ja nicht. so Deswegen können wir auch nicht von Rassismus gegenüber Weißen sprechen. so und das, ist, äh, das ist dann, wo ich dann nicht verstehe, warum man dann versucht, äh, den Rassismus-Thema gegenüber Schwarze, indigenen Völker oder äh, sämtliche anderen Ethnien warum man dann versucht, das dann irgendwie klein, also man versucht ja, indem man sagt, ja, ich wurde ja auch rassistisch angegangen, man versucht es ja dann, die andere Problematik irgendwie, zu verniedlichen, das gar nicht ernst zu nehmen so und das ist dann für mich dann wo ich immer sage äh, du ey das ist äh, schon etwas dreist, was du dir da erlaubst so klar du wurdest jetzt zum Beispiel gestern als scheiß Deutscher äh, beschimpft ist scheiße so weiß ich auch alles so das ist aber diskriminierendes Verhalten Rassismus kann es nicht sein oder eine Epoche wo Weiße erniedrigt und versklavt wurden nicht mit die eine Epoche so Sagen mal ein Beispiel, ja, was dann natürlich nie passieren soll. Ne? Stell dir mal vor, in 20 Jahren kommen irgendwelche Aliens ja, und dann äh, werden wir alle versklavt und weiße Menschen werden dann explizit versklavt, ja, so über 400 Jahre lang. So werden weiße Menschen erniedrig von den ganzen Aliens, bla Das ist jetzt ein bisschen <lacht> hochgegriffen oder so. Ne? Dann könntet ihr von Rassismus reden. Ja, wir wurden hier diskriminiert, wir wurden schlecht behandelt und so. Ja, weißt du, aber solange das nicht passiert ist, kann man nicht von Rassismus reden. Und zumal, wenn eine weiße Person, es gibt ja mal dieses Beispiel, wenn ich in Afrika bin, werde ich auch diskriminiert. Nein, du wirst dann wie ein König behandelt. Also, was ist denn das für ein Quatsch? Du wirst sogar teilweise besser behandelt als diejenigen, die dort leben. Das war schon, das ist, weiß ich, warum das immer so ist. Das ist auch gut so, dass du auch behandelt wirst. und so. Aber du kriegst nie eine Benachteiligung, weil du weiß bist. So, Du kriegst ja eher Vorteile. So. Äh, deswegen, also, worüber reden wir hier eigentlich?
0: Ja, stimmt, hast du recht. Was, wo ich mich aber ein bisschen äh, mit schwer tue, ist diese, dieser Begriff äh, weiß und äh, privilegiert. Also ja. ich habe mich zum Beispiel, ich hatte letztens mit einer jungen Dame äh, lange gesprochen und wir kannten uns nicht und wir haben uns halt äh, das erste Mal unterhalten und sie hat halt irgendwie in einer halben Stunde den Gespräch irgendwie äh, zwölfmal gesagt, hat sie mich immer so der Weiße und Privilegierte äh, genannt ne? und oft gewisserweise stimmt es auch schon, ne? also was ich auch gerade meinte, dass man immer diese Angst haben muss, wie, wie, wie reagieren die Leute und so weiter, also so absolut, aber es gibt natürlich auch in, auch in, unserer, Gesell in unserer Gesellschaft ist es so, dass auch ja dass, dass, dass es auch viele Leute gibt, die unprivilegiert sind, was, was damit meistens mit ihrer sozialen Herkunft äh, betrifft, wenn zum Beispiel jetzt jemanden, zu jemandem sagt, dass er privilegiert ist und er irgendwie im Kinderheim groß geworden ist und dann äh, ein Leben lang irgendwie äh, Hartz-IV-Erfahrungen gemacht hat und so weiter, dann, ja, was ich nicht, dann fühlt er sich dann fühlt er sich ähm, auch, sagen wir mal, angegriffen so, ne? Also man ist natürlich von, von seiner Ethnie ist man privilegiert, aber das heißt ja nicht, dass man dass man jetzt so sozial privilegiert ist, ne?
1: Also meinst du, dass man das dann extra den Weißen so hinschiebt nach dem Motto, oder ja, ihr seid ja immer privilegiert und so, aber das ist ja auch, ich meine, ich wette mit dir, diejenige, die dich darauf angesprochen hat, war ja selber privilegiert, so, <lacht> ja, das war jetzt ein äh, Ton, egal, <lacht> äh, ja, sie war doch selber privilegiert, sie lebt ja auch in Deutschland, hat wahrscheinlich auch alle Vorteile genießen können, so wie du, also, dann ist sie ja auch privilegiert, so, dieses privilegierte, ich bin ja auch privilegiert, ich meine, ich sitze hier vor, in der Büsche mit dem PC und mache einen Podcast, so, äh, während andere Menschen sowas sich in Traum nicht äh, leisten können oder so, ne, das ist ja, ich finde, es ist ich find, es ist nicht schlimm, privilegiert zu sein. Das Schlimme ist, wenn man aus dieser privilegierten äh, Sichtweise oder äh, Leben äh, nichts draus macht, also wenn man nicht anderen versucht zu helfen oder sich nicht bewusst wird, dass es andere Menschen gibt, die eben nicht so gut leben. So, weißt du, man wir sind ja jetzt in einer äh, krassen großen Zivilisation, es geht immer alles schnell voran, Industrie ist auch groß, alles wird schneller, so, ähm, ja, genau, und, äh, Dementsprechend äh, wächst auch die Technik und alles Mögliche und wir können das alles genießen. So, ne? Und das ist dann auch für uns so ein Status, wo wir uns sagen können, so, ja, wir sind privilegiert, aber wenn man äh, man muss auch bereit sein, sich andere Welten anzugucken. Also man muss auch im Kopf haben, so, ey, wir sind nicht die Einzigen, die, äh, die, ähm, die hier auf dieser Welt sind. Und ja, wir sind privilegiert, aber man. Insofern also wenn man hilft, so ist doch eigentlich alles gut. Und deine Frage war, ob ich privilegiert bin? Ja. Ja, klar, ich sag ja, ich sitze ja hier in der Küche <lacht> und äh, ich studiere, ich äh, kriege sehr viele Hilfen vom Amt auch. Wer kriegt es denn hier nicht? So, ja. ja, also ich finde es toll, dass du, da, dass, du das, dass du das so
0: siehst, ne, weil ich dich ja auch sehr gut kenne, würde ich sagen, dass du, dass du eigentlich nicht privilegiert bist, bist, weil du es generell auch was was so, was so Herkunft und was so was Erlebnisse betrifft, bist du überhaupt nicht privilegiert. Ja. Aber du hast du, halt, du hast dich halt selber vielleicht in eine, in eine privilegierte Situation gebracht. Ne? aber was, was was der ganze Kampf dahinter steckt und so weiter, so dass das ist eine, also da ich, das ist natürlich Wahnsinn so ne. Ähm, so, ich habe auch noch mal eine Frage. Was hältst du denn davon? Das wird ja auch ganz viel äh, diskutiert, auch in, in der Politik. Ähm, was hältst du denn von so Migrationsquoten? Also, dass man zum Beispiel jetzt im öffentlichen Dienst, dass man äh, nicht nur sozusagen eine Frauenquote, sondern auch eine Migrationsquote und auch in Parteien und so weiter, wird ja auch immer äh, darüber gesprochen, dass man da auch eine Migrationsquote ähm,
1: ähm,
0: einführen sollte. Was hältst du davon?
1: Ja, ich finde die Sache mit Quoten zwar generell immer etwas, ja, also es ist halt schwierig, aber auch natürlich auch nützlich, weil das Ding ist ja, wenn wir diese Quoten nicht, äh, wie heißen das, wenn wir diese Quoten nicht installieren, ne, dann werden wir nie diese Chance haben, dass auch äh, eine Mehrheit von Migration oder von anderen Ethnien, äh, wie auch immer äh, stattfinden. So, das macht man ja nur, weil man gesehen hat, ey, äh, die haben, die bekommen ja nicht mal die Chance hierher zu kommen. So, man wird ja gleich beim Wärmespeichern oder so abgeschmettert und man nimmt dann lieber den Herrn Heinz Müller oder so weiter, ne? Deswegen kann ich verstehen, äh, dass es äh, Quoten geben muss. Finde ich auch. Frauenquote genauso, finde ich auch. Äh, muss es geben, weil sonst die Firmen äh, sich überhaupt nicht dran halten. Andererseits argumentieren ja die Gegner immer so: Ja, aber die müssen auch qualifiziert sein. Ja, das ist ja klar. Also man ja, aber ja, Genau, aber wir reden ja natürlich von gleicher Qualifikation, dass man dann sagt: Ja, okay, ich nehme heute mal, also nicht heute, aber wir entscheiden uns mal für den Herrn Mustafa und nicht. Für den Herrn Müller, so, obwohl sie gleiche Qualifikationen haben und so, aber wir müssen halt äh, zusehen, dass wir auch in unserer äh, Gemeinde, Firma, Partei, äh, Ausländeranteil, was heißt Ausländeranteil, aber Migrationsanteil haben. Das ja. Problem haben wir auch hier bei den Linken, ne? dass es äh, wenig Migrations es gibt, also wenige Diversität, Diversität Personen gibt, die halt mitmachen in der Politik allgemein. Mhm. Woran das liegt, kann ich dir gar nicht sagen, weil eigentlich, ich habe ja auch meinen Antrag gestellt und so und wurde auch einfach mit auf den Armen empfangen und ich weiß nicht, ob das dann jetzt mangelndes Interesse ist oder ob man denkt so, ja, okay, so wie ich es damals gesagt habe, man fühlt sich dann nicht hier zu Hause, dementsprechend, warum sollte man was für die Gesellschaft tun, ist schwer,
0: ne? Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus allem. Ne? Wenn man sich mal anguckt, dass man als, als Migrant, hat man es in Deutschland einfach viel schwieriger. Ne? Also ich habe, als ich, bevor ich nicht verheiratet war mit einer, mit einer Nepalesin, habe ich das gar nicht so gesehen. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel, also meine Frau wollte ein Fitnessstudio, einen Vertrag machen. So, und dann haben die gesagt, nein, du kannst nur, äh, du kannst nur einen zwei Zweijahresvertrag machen, du kannst einen Monatsvertrag machen, aber dann zahlst du irgendwie so das Dreifache. Oder als wir sie beworben haben für eine Ausbildung und so weiter, hab, haben alle sie abgelehnt weil wegen, wegen ihrem Aufenthaltsstatus. jetzt ja, zwar eine Arbeitserlaubnis, aber mhm. sie durften, das Visum geht halt, also ihr Aufenthalt ist irgendwie nur zwei Jahre und die wollten das nicht, weil es sind unsicher und so weiter. Also es ist halt generell, ist es halt, ist das halt als, als Migrant, ist es so total, ist das total schwierig. Und wenn man dann mal sieht, ähm, wenn man da mal sieht, dass das wirklich, wird gar nicht so thematisiert. Äh, so mhm. viele äh, Leute haben da so Probleme, aber die Politik oder die Öffentlichkeit, die beschäftigt sich, sich nicht damit so. Ne? Und auch wenn man dann den deutschen Pass hat und so weiter hat, da hat man ja diese Erfahrung, gemacht, dass man sich irgendwie nicht Teil der Gesellschaft gefühlt hat. So. Und dann ist es halt, ja, dann kann man das halt nur verstehen, dass die Leute daran nicht so teilhaben müssen. Aber da muss, halt muss man halt auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt, auch wenn man sich mal anguckt, ähm, bei den Grünen oder bei der SPD äh, gibt es Leute, gibt es sogar relativ viele Migranten ähm, ähm, auch in Berlin. Aber die, der Punkt ist, die, die kommen da meistens dann auch aus Akademikerfamilien. Also sind mhm. zum Beispiel irgendwie, ähm, ähm, die Eltern sind zum Beispiel politische Flüchtlinge, was, was super ist. Ne? Zum Beispiel aus der Türkei im Osten Iran und die ähm, sind sowieso schon sehr politisiert und kommen aus einer Akademikerfamilie. So, ne? Aber es ist halt selten, also es ist generell selten, dass Leute in die Politik gehen, die, die so sozusagen aus, aus, der Arbeiter, aus der Arbeiterschicht kommen. Und noch seltener ist es dann Leute, aus, die aus der Arbeiterschicht kommen und die dann Migrationshintergrund haben. So, ne? Also das ist, das, ist halt, das ist halt extrem selten. So wie zum Beispiel bei dir als Beispiel, so du bist ja beides, du kommst sozusagen aus der Arbeiterschicht und du hast einen Migrationshintergrund. So, das ist extrem selten.
1: Wie? Warum ist das extrem selten?
0: Naja, weil wir, also guck mal, wir haben generell haben wir Leute, die sich politisch engagieren. Wir sind meistens, also es gibt weniger Arbeiter, die sich noch politisch engagieren, was halt auch damit zu tun hat, wegen Job und
1: ja, okay, und, so und, meinst Zeit. Ich, ja, ja.
0: und auch familiär, weil man sozusagen andere Probleme hat und sich dann sozusagen nicht in der, und ja, es ist auf jeden Fall selten. Also es gibt wenige, äh, es gibt schon wenige Migranten und Migranten, die jetzt, sagen wir mal, die jetzt nicht aus einer Akademikerfamilie kommen, die haben wir leider noch seltener. Die müssen wir ansprechen, generell.
1: Ja, yeah, klar, klar. Das ist ja auch das, das was ich mir auch, was ich dir auch schon immer gesagt habe, oder damals mich, mir aufgefallen ist, warum es dann zum Beispiel auch Demos so wenige mit Migrationshintergrund gab, obwohl es gibt ja auch Demos, wo es ganz anders ist, zum Beispiel für die Uiguren, da ging das, äh, das, was China da macht mit den, naja, nennst einfach so, mit ihren angeblichen Arbeitslagern. Genau, da gab es natürlich auch sehr viele Migranten, die sich dafür eingesetzt haben. Da hat man komischerweise wenige von den, äh, wie sagt man denn das, von den Nicht-Migranten gesehen. Ja. Also bei uns, bei uns auf unserer Demo, wo wir waren, am Alex.
0: Genau, da hast du recht, aber das liegt auch davon dran, also dass zum Beispiel, dass bei den Uiguren, das ist ja eine muslimische Minderheit und wir haben ja in Deutschland und in Berlin haben wir ja, ja, haben wir ja eine sehr große muslimische Community und da haben halt auch ähm, auch durch irgendwelche Deutschrapper, die muslimischen Hintergrund haben, die haben das, die haben das alle geteilt und verbreitet so und dann hast du dann halt auch, hast du dann auch eine ähm, ja, hast du da ein ganz anderes Publikum angesprochen, so, ne? was halt auch ein bisschen schade ist, wie zum Beispiel, wenn man sich das mal anguckt, bei so einer Unteilbar-Demo, sind so, ne? die meisten Leute, die da hingehen, haben äh, keinen Migrationshintergrund, haben noch nicht mal Kontakt zu Leuten, die einen Migrationshintergrund haben, so. und ja, es ist aber halt auch normal, wenn man hier in Deutschland generell ist, es ist schwieriger, wenn man gerade so versucht irgendwie äh, über die Runden zu kommen. So dann hat man keine Zeit, die auf dafür ein, einzusetzen und man ist sozusagen so mit sich selbst und mit seinen eigenen Problemen äh, beschäftigt, so dass man ja, dass man da leider dass man, dass man da leider nicht so hinterher ist. Ne? Ja. Und das ist halt generell so. Also ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende, vielleicht hast du es auch mitgekriegt, ne? Da war ja große Plakatierungsaktion hier in Berlin, alle Parteien haben aufgehangen. So. Ja, ich habe mir mitgeholfen. Du hast mitgeholfen. <lacht> so. Und äh, da haben wir äh, Leute getroffen von der äh, Gerechtigkeitspartei von so ne Und das mhm. waren, da waren, das waren irgendwie zehn Jungs und die waren alle haben Migrationshintergrund gehabt ja. so, ne? und da habe ich mir gedacht Wahnsinn wie schaffen sie das so ne? ja. und, und was war der was was war was war der Punkt gewesen warum kriegen warum ist warum kriegt Jürgen Totenhöfer ja. so viele so Migranten ja weil er so ein bisschen die Sachen die Punkte Punkte anspricht, was junge Migranten äh, interessiert oder für was sie für äh, was sie was sie bewegt, wenn man sich ja zum Beispiel den Palästinern ja, anguckt genau, das heißt, oder ja. generell die Rolle von Amerika und, und so weiter und die die großen Parteien in Deutschland die holen einfach nicht die muslimische äh, Gesellschaft mit ihrer Politik und mit ihrem holen sie, Amerika äh, holen sie einfach nicht ab so ne
1: ja. Ja, ja, das ist ja genau besonders bei der Nahostkonflikt, wo dann viele dann sagen, ja, nee, also Palästina hat eine ganze Menge Schuld und so weiter, weißt du. Und dann, wo ein Jürgen Tötenhöfer sagt, so, nee, das ist aber nicht so. Mhm. Also, es äh, also auch viele, nicht nur Jürgen Tötenhöfer, die dann sagt, so, ja, aber das ist die israelische Regierung, so wie die das gemacht haben und viele Sachen begangen haben, sind ja auch Verbrechen. So Wo dann die meisten das natürlich nicht hören wollen, weil die ja. Solidarität ja. an Israel halt groß ja. ist, das ist ja klar, ja. mit der Geschichte, so. Ja. Und da spricht natürlich Jürgen Totenhöfer natürlich die Leute auch an, so, von den besonders jungen Muslime so. Ja. Er stachelt ja gar nicht auf. Er sagt ja nicht, äh, ja, Israel, das ist das Böse und so. Nee, Quatsch. Er zeigt ja nur die Verhältnisse, dass auch Israel äh, dafür verantwortlich ist, was da passiert und dass ja. da nicht nur die Palästinenser äh, dran schuld sind Aber genauso wie er zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt so eine so Doku auf Amazon Prime, glaube ich, äh, Inside IS, das habe ich auch gesehen und auch das Buch gelesen, da wo er in der in der ehemaligen, ich weiß nicht, IS-Hochburg, Raqqa, ich, oder? Ich weiß, weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wo das war. Und da hat er so ein, von Kalif so ein Stempel bekommen, dass er da rumlaufen darf und interviewen darf. Und das hat natürlich die Leute auch angesprochen, so wow, besonders die jungen muslimische Generation, so mhm. wow, guck mal, das sind ja keine Moslems, was sie da machen und so.
0: Ja genau und man muss halt ich glaube das ist auch noch ein anderer Punkt ist dass wir dass wir als, als, als westliche Gesellschaft irgendwie so eine gewisse Arroganz haben so ne ja. wenn, wenn man sich zum Beispiel die Türkei anguckt und so weiter was Erdogan macht was, was, äh, was jetzt äh, mit Kritikern angeht und so weiter mit Journalisten und so weiter hm. das, das ist natürlich zu kritisieren so ne? aber man muss dann auch ein bisschen man muss das auch respektieren wenn zum Beispiel äh, wenn zum Beispiel eine, eine, eine Familie davon profitiert hat, von dem wirtschaftlichen Aufschwung oder sowas, oder wenn zum Beispiel eine, äh, in Vietnam, das ist ein kommunistisches Land, und wenn es da den Leuten gut geht und es dann irgendwie die Leute glücklich sind und es einen gewissen Ausgleich in der Gesellschaft gibt, so, ne? Und wenn es deren, und wenn die das toll finden, dann soll, soll man nicht so, was sie nicht so von oben herab, so über, über, über die, über andere Länder sprechen, so, weil wir kennen nicht die Lebensrealität, wir kennen nicht die Lebenswirklichkeit, so, und auch wenn, wenn, wenn jetzt in der Türkei, die hatten ja so viele Jahre mit Militärputschen und es war so eine unsichere Sache und wenn es jetzt die Stabilität gibt und äh, es den Menschen gefällt, obwohl Erdogan ganz viele schlechte Sachen macht, so, das will ich nicht gutheißen, so, muss man trotzdem respektieren, dass es da von vielen Menschen halt auch eine, eine andere Meinung gibt. So, ne? Und wir treten so als, als westliche Gesellschaft immer mit so einer, mit so einer, mit so einer Arroganz auf. Ja, so.
1: ja. ja, klar, das ist ja so. Das ist ja das, was man uns Auch hier im Westen äh, natürlich auch angreifen kann, zähle ich mich ja auch dazu, auch wenn ich natürlich nicht, dass ich vieles anders sehe als jetzt äh, andere Menschen oder Politiker oder wie auch immer. Ja. Na gut, also, was also wir beide sagen, dann natürlich Rassismus gegen Weißen gibt es nicht. Ja, wieso, weshalb, warum haben wir euch ja erklärt? Falls ihr da eine andere Meinung habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben und auf jeden Fall äh, drüber in Kenntnis setzen. So, dann kommen wir zu dem zweiten Thema. Und zwar, wir haben lange nicht mehr über die Corona-Maßnahmen, Corona-Allgemein-Pandemie gesprochen. Ja, jetzt sind wir ja schon so weit, dass jetzt wahrscheinlich sehr viele durch, also sehr viele geimpft sind. So, glaube ich, 50 Prozent oder 56 Prozent haben ihre zweite Impfdosis schon erhalten und sind vollständig geimpft. Jetzt haben wir das Problem ja mit den Tests und dann haben wir das Problem mit dem Delta-Virus und bla. Also was hältst du? Also gestern wurde es ja, glaube ich, beschlossen, dass die Tests ab Oktober ab den 11. Oktober kostenpflichtig sind. Was hältst du davon? Oh, was halte ich davon?
0: Also ich, äh, ich halte davon nichts und ähm, ich finde es halt. Also mir kam es schon wirklich so vor, dass das irgendwie so eine, so eine Impfpflicht, äh, ja, ja. dass das irgendwie so, so eine so eine Impfpflicht keine richtige Impfpflicht ist, aber dass man so ein bisschen so durch die Hintertür versucht, so. Und, ja, also ich finde das, ich finde das, ein, ich finde das alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, weil ich generell irgendwie, ja, das Gefühl habe, dass die, dass die Gesellschaft irgendwie, ähm, dass die Gesellschaft, das, dieses Thema, ja, sehr spaltet, so wie so ein bisschen so die, die Flüchtlingskrise, so, ne. Ich sag, zu euch allen, lasst euch impfen und so weiter. Aber auch wenn jemand da eine andere Meinung hat und sagen wir mal, der Impfstoff, jetzt ist es ja irgendwie, der ist ja jetzt irgendwie anders als ein klassischer Impfstoff, den wir jetzt haben, sonst ist es ja das irgendwie mit einem Protein und so weiter. Und dieser Impfstoff, da ist halt nicht die, weiß nicht, wurde noch nicht so lange getestet. Und wenn jemand da einfach skeptisch ist, so, und sagt, hey komm, ich überlege jetzt mir das noch dreimal und ich möchte vielleicht mit dem anderen Impfstoff, der jetzt in der Planung ist, der so auf so einer Proteinbasis basis so mich impfen lassen und so, dann, ähm, dann finde ich, dann sollte man das auch, man das auch äh, respektieren. Und man sollte generell äh, in der Gesellschaft ein bisschen, dass sie nicht ein bisschen locker damit umgehen, weil ich habe halt Angst, dass sich, ja weiß ich nicht, dass sich die Leute dann immer weiter radikalisieren. Hm.
1: Ja, ich habe auch sehr viele Leute schon getroffen, die total äh, gegen die Impfung sind, äh, die dann sagen: Ja, was bringt uns das? Ja, okay, gut. Äh, ich so: Ja, das bringt euch schon mal so viel, dass ihr nicht dann sterben könntet, äh, werdet. So, aber dann hieß es: Ja, wir können es ja trotzdem haben, übertragen und so. Also, äh, guck mal, ich kann verstehen, wenn es jemanden gibt. Ich kenne ja welche, die sagen: Nee, lassen Sie sich nicht impfen, weil es sind zu so unsicher Könnt ihr machen. So, das ist ja, ich finde, man sollte sie nicht dazu zwingen, wenn sie es absolut nicht wollen. Ja, jetzt mit der Test ist natürlich eine, ja, sagen wir ganz ehrlich, ist es ein ist es ein Impfzwang. So, ich meine, wenn du dich jetzt nicht testen, sagen wir, du willst dich nicht impfen lassen und willst dich auch nicht testen lassen, dann kannst du ja vieles nicht mehr machen. Ja, ja aber äh, genau, das ist halt auch so ein Widerspruch. Und auf der einen Seite finde ich das halt finde ich das halt schlecht, auf der anderen
0: Seite ist das Argument, was ja im Raum steht, ist ja so, ne wir sind ja so eine da Gesellschaft, eine Solidargemeinschaft und ähm, dass man sozusagen, wenn man sich nicht impfen lässt, dass man sozusagen auf Rücken der Solidargemeinschaft macht so, ne? Ja, das, 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 äh, das, äh, das, das Argument, das stimmt ja auch mhm. teilweise so und ich kann das auch nachvollziehen, aber man muss halt auch irgendwie so ein bisschen so die gesellschaftliche, die gesellschaftliche Realität sehen, so, ne? Und dass man dann halt auch den Leuten, die das sowieso schon sehr, sehr kritisch sehen und zum Beispiel der AfD oder ähm, ja. den Querdenkern und so weiter, so den 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 eröffnet man damit wieder, dass sie sich sozusagen äh, bestätigt fühlen in, in, in deren äh, in deren Gefühl, dass sozusagen die Freiheit und Grundrechte eingeschränkt werden so ne und es ist ja dann auch wieder es ist dann auch wieder eine eine, eine finanzielle Sache also ähm, zum Beispiel also, ich, ich war und meine Frau waren äh, Corona-positiv so und äh, bei, ihrer, bei der Arbeitsstelle von meiner Frau wurden alle Leute geimpft. Und sie wurde noch nicht geimpft. Man hat ein halbes Jahr sozusagen ähm, gewartet und sie soll dann, ähm, nach, soll dann später geimpft werden, halb im Oktober. So, ne? Und man könnte auch einen Test machen, also man müsste dann auch so einen Antigen-Test machen, ja. dass man also als äh, genesen gilt. so Aber das haben wir irgendwie nicht gemacht, weil es auch irgendwie ein bisschen kompliziert ist. Vielleicht sind wir auch immer so ein blöd. Und ähm, genau, also wir sind sozusagen aktuell noch auf die, auf die Schnelltests äh, angewiesen, so, ne? Und das ist dann halt auch eine, Sozial soziale, äh, eine, eine soziale Frage. Wenn jemand das Geld hat und der kann sich dann auch noch äh, immer ja, testen ja. lassen und, ähm, und für den ist das kein Problem, so, ne? Und das, das trifft dann ja auch wieder Leute, die sich das vielleicht nicht. Ja leisten können, sich dann testen zu lassen. So, ja. das finde ich wieder, das finde ich wiederum schwierig. Ne? Ja,
1: und dann wird ja auch noch gesagt, äh, hier diese Selbsttestung zu Hause gilt nicht und so weiter. Genau. Kann ich auch verstehen, weil ja. es wirklich die Menschen viele falsch machen. Äh, aber das Problem, ich weiß nicht, ob die Regierung sich da irgendwie Gedanken gemacht hat. Ich meine, wir reden jetzt vom Herbst, so bis Oktober. So, die meisten Reiserückkehrer kommen zurück und um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten, wäre es doch eigentlich Flug, äh, diese kostenlosen Tests weiterhin anzubieten, damit man eine ungefähre Abschätzung hat, wie viele Neuinfektionen wir tatsächlich haben. Ja. Jetzt mit der Kostenpflicht ist ja das Problem so, dass viele dann sagen, ja, dann das nö, werden, werden. Ja, gar nicht mehr getestet, so, die lassen sich auch nicht mehr testen, ja gut, dann verzichten die halt auf das und das, aber selbst das wird nicht passieren, da gibt es immer irgendwelche Tricks, wo man sich halt irgendwas fälschen kann, so, das wird im Umlauf passieren, dann werden äh, viele vermehrte äh, gefälschte Impfpässe gekauft, sondern hast du das Problem von vielen Leuten, die positiv sind, die da rumlaufen und dadurch, also wenn es ganz, ganz hart kommt, kann es echt passieren, dass wir da uns äh, wahrscheinlich dann in so einer fünften Welle geraten, weil wir dann halt nicht mal diesen Überblick haben. Das ist ein bisschen schwierig. Einerseits kann ich auch natürlich auch verstehen, wenn man sagt: Ey, wir haben euch überall jetzt äh, Stationen angeboten, wo ihr euch impfen lassen könnt. So, und wenn ihr es nicht annimmt, dann, dann kostet es halt was. Das ist auch, ja, ah, es ist schwierig. Spalte. Jetzt, wo du gerade zum Beispiel gesagt hast, äh, ihr zum Beispiel Familien, die sich das wahrscheinlich nicht leisten können für einen Test. Keine Ahnung, wie teuer wird so ein Test jetzt sein in Zukunft? Pff, weiß ich nicht, äh, 6 Euro oder weiß ich nicht, 10 Euro, ich habe keine Ahnung. So, äh, das kann ich den Familien dann auch nicht leisten, so zweimal die Woche äh, 10 Euro auszugeben, nur um jetzt mal Code zu H&M zu gehen. Also das finde ich dann auch wieder ein bisschen brutal, also weiß nicht. Äh, da sollte man sich vielleicht doch eine andere Lösung äh, an, also eine andere Lösung suchen, weil so äh, entgeht einem echt äh, die Kontrolle. Ne? Und das ist ja das, was man dann äh, ja ähm,
0: was man was man. Du hast ja auch gerade einen sehr äh, spannenden Punkt angesprochen. Ähm, du meinst ja, dass, dass viele Leute, dass man, dass sie sich irgendwie Tests besorgen. Also dass es da ganz viele ja, Fälscher ja. angeht. So, und ich habe auch ähm, war sehr interessant. Das war nämlich am vor zwei Wochen war eine große Querdenker-Demo in Berlin gewesen. Ne? Und ich bin dann mit der Bahn gefahren und da die war halt voller Leute, die keine Maske getragen haben und da wurde dann kontrolliert, von also besser gesagt, die Bahnsicherheit hat dann sozusagen die Leute angesprochen und die hatten alle ein Attest, so ne, mhm. hatten halt alle ein Attest und ähm, ich denke, dass es gibt auch so viele Ärzte oder das ist ja. auch in unserer Gesellschaft schon so, es gibt so viele Leute, die da kritisch sehen, so, ja. ne? dass wenn du kein wenn du wirklich ein Corona Leugner bist und du das nicht und du keine Maske tragen willst so, dann kriegst du einfach keine Maske, so ja. ne? Und was ich halt auch interessant fand, war, als ich dann äh, ich war dann äh, später abends war ich in einem Restaurant und ich habe da was zu essen geholt so und da war eine Gruppe von von von, von Querdenker gewesen so. <lacht> und ich fand das mal richtig interessant, was das für eine Leute waren so, ne? Und es, ich musste wirklich sagen, ich habe da nicht klassische Rassisten oder so gesehen, sondern das war irgendwie eine Gruppe, die kam irgendwie aus Westdeutschland und das waren, so würde ich sagen, so Althippies, 68er, sehr alternative <lacht> und esoterische ja. Leute. Ja. Und ich das so, ich habe hab, hab da die ganze Zeit irgendwie rübergeguckt, weil ich es interessant fand, was die so gesprochen haben und so. Und dann sind die auch zu mir rübergekommen und wollten mich dann äh, missionieren und haben mir dann ihre Zeitung gegeben, so ne. Und ich fand das eigentlich wirklich sehr interessant. Ja, klar. Was, äh, was ist da, äh, was da drin stand und, ähm, ja, da wurde das dann halt noch so, ähm, wurde dann halt, ähm, war von Bill Gates und, äh, ja, solchen ja, Sachen ja. so die Rede und ja, dann haben, haben, die auch in der Zeitschrift, haben die zum Beispiel so Nena sehr, sehr gefeiert. Ja, ja Lena, sie Lena, hat ja klar. dann bei irgendeinem um, so Konzert gesagt, dass alle die Maske, Maske, ähm, runterziehen. Nein, echt? Wollten, genau. Und ähm, ja und dann haben die auch von Helge, Helge Schneider äh, mhm. geschrieben. Bei so. Helge Schneider war die wirklich sehr differenziert in der Zeitung. Da war zwar alles sehr unterdifferenziert, aber da hat es gestimmt also Helge Schneider hat irgendwie ein Konzert gegeben und es war irgendwie so ein Art so und die standen irgendwie alle zwei Meter nebeneinander so. Und er hat das halt nach einer, nach, nach einer halben Stunde abgebrochen, weil er meinte, das war halt keine Atmosphäre und Kaktilin und so. Ne? Und ähm, dafür wurde auch von der querdinger mhm. gefeiert in der Zeitung stand aber dazu, dass er sich danach distanziert hat von den Querdenkern, sondern weil er einfach fand, dass es so keine, dass es so, dass es, ähm, dass es keine Atmosphäre gab. So, ne? mhm. Ja, ich denke, wir müssen halt als, als Gesellschaft da so generell, generell aufpassen, so dass wir auch, wenn jemand da auch eine andere Meinung hat und so weiter, dass wir das, äh, dass wir das irgendwie akzeptieren. Und, ähm, ja, dass die Leute dann nicht irgendwie extremer fühlen und sich immer weiter ausgegrenzt fühlen. Und ja, das ist ja nicht das Problem. Ja. ja, das ist so ein bisschen das Problem, aber auf der anderen Seite ist es natürlich es ist, ist natürlich wichtig und ich finde es toll, dass, dass unsere Gesellschaft da so, dass, dass da alle so an einen, einen Strang ziehen. Ich war jetzt... Äh, eine Woche in Polen gewesen und da war das ganz anders oder haben die Leute eigentlich gar kaum Maske getragen und da wurde nicht so drauf geachtet und ja. ich finde es wirklich toll, dass, dass wir da so diszipliniert sind so und auch wenn ja, ich jetzt so diszipliniert ja, Und wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel in der in der wenn ich jetzt in der Verantwortung wäre wenn ich jetzt zum Beispiel Bundeskanzler wäre ne, dann wüsste ich selber nicht wie ich mich da verhalten sollte weil weil jedes Leben ist schützenswert so mhm. ne? und wenn ich, wenn ich wenn ich die Verantwortung habe so dann will ich ja auch, dann will ich ja auch das Beste so draus machen und ich will ja niemand, äh, dass jemand stirbt. Das mhm. kann ich ja mit meinem Gewissen nicht äh, vereinbaren, wenn 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 jetzt irgendwie, weißt du? Also es ist halt, es ist halt, es ist halt ein schwieriges Thema so. ne Es ist halt ein wirklich sehr schwieriges Thema. Ja. Und ich denke, das wird uns halt noch, äh, es wird uns jetzt noch eine Weile, äh, ja. wird eine, wird eine uns eine Weile be begleiten so. ne Und irgendwie ist es halt, weiß ich nicht. Seit der Flüchtlingswelle 2015 mhm. so war die letzte Zeit war wirklich gesellschaftlich äh, ja war gab es auf jeden Fall einen großen Diskurs so ne? wenn man sich das jetzt anguckt jetzt äh, erst war es äh, was die Flüchtlingswelle dann war es äh, Klima und jetzt ist es äh, und jetzt ist es Corona so und irgendwie alles zusammen so ne also da gibt's halt in unserer Gesellschaft ja ganz verschiedene ja
1: wir haben gerade ganz schön große Probleme also das mit dem Klima ist ja echt schon radikal das ist äh ja, aber gut, das, das müssen wir vielleicht mal in einer anderen. Äh Wie meinst du
0: das? Wir können ja kurz drüber sprechen. Also zu, unsere Zuhörerinnen naja, sind ja bestimmt gespannt. Naja,
1: das ist ja mit dem Klima, dass, es, äh, dass die Erderwärmung jetzt, glaube ich, irgendwo mal gelesen zu haben, dass es das jetzt noch kaum aufzuhalten. Ist. Ja. So, und das ist, man sieht ja jetzt teilweise. also in die in Auswirkungen, lang, ne? Ja, die also Auswirkungen wenn ich meine... mir das Wetter heutzutage angucke, ich finde das nicht mehr normal. Besonders für Europa war das ja. nie normal, diese fünf Waldbrände. Und, ja. und überall vermerkt, ich, ich, ich gucke ja jeden Tag hier diese Tagesschau und so alles. Äh, solltet ihr auch machen, ganz gut. Äh, oder irgendeine andere Nachrichtensender. Äh, und äh, da sieht man immer so viel. Äh, wirklich jetzt äh, zehn Minuten von den Nachrichten nur noch Klima. Klima, Klima, Klima und äh, dass es halt unsere Arroganz ist, dass wir uns überhaupt nicht damit beschäftigen und denken so, ja, ist passt mir doch egal, was in 50 Jahren ist. Ey, in 50 Jahren, 2050, sind so viele Erdflächen nicht mehr bewohnbar, das wird dann noch eine radikale, noch eine viel, viel größere Flüchtlinge. Was heißt Flüchtlingswelle? Eine viel Na, größere klar,
0: Flüchtlingswelle, klar.
1: Ja, klar, okay. Ja,
0: Flüchtlinge. Ja, wenn es dann überschwemmt ist oder wenn es nur noch wüst ist und so weiter, aber es kein Wasser gibt, natürlich.
1: Ja, zum Beispiel in den Senegal, im Norden Senegal ist es immer noch so, dass es teilweise irgendwie 50 Grad ist. Da kann immer noch verstehen, dass die Leute dann sagen, ey, hier können wir nicht mehr leben, sondern wir ja. müssen nach irgendwo hin, wo es ja. etwas kühler ist. So, ne? Und das ist das ein großes Problem. Und, äh, aber gut, jetzt äh, mal kurz zurückzukommen zu den Impfungen und Tests. Ich finde, man sollte jeden davon ernst nehmen. So, man sollte Klar, wenn es jetzt in die Richtung geht, äh, weiß ich nicht, äh, wir werden alle kontrolliert und äh, Bill Gates will die Macht. Ja gut, äh, ich würde dann eher anfangen mit dem Smartphone. Dann würde ich dir raten, dein Smartphone wegzuschmeißen, mhm. damit du dann auch wirklich nirgendwo fangbar bist. So, Also gut. Aber ich äh, Beispiel, ich arbeite ja in einem Testzentrum und gerade ist es wirklich so, dass wirklich... Teilweise saßen in einem Tag wirklich nur noch 40 Leute, die kommen so, ne? Das, wir waren, wir, Im März war es auch ganz anders. Da hatten wir eine Schlange von, weiß ich was, Alter. Da waren wir in Rummelsburg stationiert und die Schlange ging ohne Scheiß bis zur nächsten Straße. <lacht> so, so krass war das. Und jetzt haben wir kaum noch was zu tun. Und dann frage ich mich, wie wird es denn sein, wenn es jetzt kostet? Also, ja gut, dann werden wir dann, weiß ich nicht, also. Äh, wenn dann überhaupt noch welche kommen wenn wir überhaupt gebraucht das heißt der Arbeitsplatz fällt ja weg sozusagen ja. Äh, was ja ihr wisst ja gerade wie es für Studenten gerade ist mit Nebenjob ist auch nicht gerade so wirklich einfach ne? und ähm, ich weiß nicht ob das jetzt wirklich ein guter Plan ist mit äh, zu sagen ja es wird kostenpflichtig also ich meine, ich frage mich auch manchmal, da werden sie ja nicht beraten von den Wissenschaftlern, von den, von den, äh, wie?
0: Ja, die werden ja beraten. Aber das ist halt, also da sprichst du wirklich einen Punkt an, dass zum Beispiel, wenn man das sich mal anguckt, ne, wer betreibt jetzt Testzentren drin? Also bei mir in der Straße betreibt gibt es ein Test und von zwei Shisha-Bars, die, oh, eingeschränkt, die eingeschränkt offen haben von irgendwie vom Reisebüro und Kosmetikstudio oder so. Ne? Also das war ja für viele, für viele Selbstständige, für viele kleinere Unternehmungen, war ja sozusagen dieses test drin und so weiter, war ja sozusagen eine, eine Möglichkeit, sich jetzt irgendwie durch die Corona-Krise äh, zu bringen. So. Natürlich gab es da wirklich viel Betrug. So. Das, das muss man sagen.
1: Ähm, ja, aber nicht nur Betrug, äh, teilweise wir haben das nämlich das Problem, dass genau diese Leute, die dann von Tschicherbassen so getestet werden, zu uns kommen und dann sich beschweren, äh, das geht ja ein bisschen ins Gehirn. Ohne Scheiß, wir machen teilweise jetzt mittlerweile so Schritt, so, so eine so eine Listen, so Strichlisten, wie oft dieser dumme Spruch kommt mit dem es Geht ins Gehirn und so. Aber es gibt auch unterschiedliche. Es gibt ja sozusagen einen vorderen Nasenabschnitt und einen Ja, langen. nein, nein, ja, aber der vordere wird eigentlich nur angewendet, glaube ich, bei Kindern. So ist es ah, und nicht bei Erwachsenen. Ach so. Und äh, der langere Nasenabschnitt. deswegen sagen wir auch immer, bevor wir testen, sagt der Medi bei uns immer, äh, haben hatten sie schon mal so einen professionellen Nasenabstrich. Ah. So, weil das ist natürlich äh, wichtig, äh, um zu erfahren, ob sie einen richtigen Abstrich schon mal bekommen haben. So, und dann haben wir das Problem, dass viele das äh, nicht dran gewöhnt sind, so einen tiefen Nasenabstrich zu machen, aber den musst du halt machen, der muss ja halt in den Rachen da durch die Nase rein und das kommt nicht bis ins Gehirn, ich weiß gar nicht, wie man drauf kommt, äh, es ins äh, wenn es wirklich ins Gehirn käme, ja, dann wärst du tot, ganz ehrlich. Hä? Äh, hey? also, aber gut, äh, darüber äh, das sind so Sprüche, die wir nicht mehr hören können und äh, ja, bei den Shisha-Bars und so, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht von jeder Shisha-Bar reden, es gibt wahrscheinlich auch sehr gute, professionelle ich hatte mal so einen Test hier bei mir in Wedding, ist da in einer Straße haben wir einfach so, so, so ein Zelt aufgemacht und mit Corona-Test steht da drauf. Ich habe mich da mal testen lassen und ich habe weder kein, ich hab keinen tiefen Nasenabschnitt bekommen und ich habe das Ergebnis schon nach neun Minuten bekommen. Und ich denke, ey, das kann gar nicht sein, das ist, äh, so ein Test muss 15 Minuten dauern, 15 bis 20 Minuten, bis du sagen kannst, negativ oder nicht. Ne? Aber gut, äh, ja, da gab es auch viel Scheiße und äh, viele Leute sich dran bereichert haben. Und äh, ja, ich hab, ich wurde ja noch damals ausgelacht als ich sagte, wir haben mit dem Coronavirus noch locker bis 2022 zu tun. Ja, haben wir ja auch. Äh, ich weiß es nicht, wie es jetzt im Herbst sein wird, wenn jetzt keine kostenlosen Tests mehr angeboten werden. Dann, äh, ja, das ist natürlich, ja, müssen wir sehen. Ne? Also wenn die Politik wirklich so drauf... Ansätze so hier einfach mal zu spielen, zu sagen, ja, komm, machen wir jetzt so. Ja, die haben auch leicht reden, so weißt du, die sind entweder durchgeimpft oder kommen jederzeit den Test dran.
0: Ja, also die Idee ist ja, ist ja eine andere, ne? Also die Idee ist ja dahinter, dass man sozusagen die Leute so zum Impfen bringt, so, was natürlich auch eine, was, was auch eine gute Idee ist, ne? Und man hat das ja jetzt ganz viele Sachen versucht, so, so mit Bratwurst oder jetzt irgendwie so ja. nachimpfen und so. Auf jeden Fall waren da auch coole Aktionen mit dabei, aber das ist halt so die. Die, ja, die Idee, halt Leute zum Impfen zu bringen, so ich denke, das ist eine falsche
1: Idee, aber so, ja. das war, ist halt der Ansatz dahinter. Ne? Ja, mal gucken, wie das sein wird. Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, falls ja, dann gibt uns natürlich wie immer Feedback. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf jedes Feedback. Genau. Und was ihr und, genau Und empfehlen uns natürlich weiter, wenn ihr Spaß an uns habt. Und ja, wir hören uns demnächst und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Und ein schönes Wochenende. Und ein schönes Wochenende, natürlich. Je nachdem, wann
0: ihr es
1: habt. Genau. Hat. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.